0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu
2: coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
0: Muito bom estarmos aqui nesse domingo, muito bom estarmos aqui com família, muito bom porque você escolheu estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você priorizou estar aqui, priorizou ser família. Você também está online, parou tudo para poder ouvir a Palavra de Deus, para poder ser abastecido como aeronave e esse combustível que está do céu nos nos transbordar, ponte, nós espalhamos isso pelo mundo. E no domingo passado foi muito especial para minha família, para Keila, para o Kevin, para o Brian. Nós somos visitar o Brian em Porto Alegre. Para quem não sabe, nós temos um filho que ele é missionário. O primeiro missionário da igreja em Garçete foi enviado como jogador de futebol. Ele joga no Grêmio, na base. Ele mora lá e passou por vários momentos desafiadores. Mas quão importante é você estar em família? Quão importante é você ver o seu filho? Sabe, muitos anos atrás a igreja escravizou muitos pastores. Os pastores confundiram a noiva de Cristo. Praticamente ao invés de entender que a minha noiva é Aquela, que a minha noiva é a minha esposa maravilhosa é Aquela, eles confundiam chamando que era a igreja. Eles casavam com a igreja e abandonavam sua casa. Mas graças a Deus isso tem mudado. Nós temos sido uma influência para mostrar que família é prioridade. Que filhos também é prioridade. Que a noiva é de Jesus. Essa igreja que é dele. Ele é o Senhor desse lugar. Não faz sentido nós estarmos aqui se não fosse o Senhor nesse lugar. Então nós confiamos plenamente no cuidado de cada um de vocês. Ao pastoreio de Jesus. E nós aqui juntos como família... Nos unimos para levar pessoas diante da presença de Deus. E por isso que nós estamos aqui hoje. Mas como foi importante nós visitarmos nosso filho? Como é importante para ele? Como é importante para nós? Como é importante para o Kevin, que é irmão dele? E sem dúvida foi muito divertido. A gente se diverte, dá risada, a gente faz devocional. Nós buscamos a Deus. Nós nos fortalecemos, nós aquecemos o nosso coração e voltamos felizes. É uma viagem mais ou menos de 12 a 13 horas de carro. Porque nem sempre dá para ir de avião. Por causa da economia e por causa de outras coisas também Mas nós vamos curtindo a viagem Gente, eu quero dar uma dica pra vocês maridos Viagem com a esposa de carro Porque no avião não dá pra conversar muito E essa viagem que eu fiz de 12 horas A gente atualiza toda a conversa Que era pra acontecer E aí Eli, a Keila, sabe, sai de lá feliz Dá uns 3, 4 meses aí Que evita TPMs, estresse, essas coisas Porque a mulher legal de conversar E a gente tem que ter sabedoria pra ouvir, né gente? brincadeiras à parte, mas que prazer, que prazeroso é você fazer uma viagem com pessoas que você ama e priorizar isso, porque isso é um, é um plano de Deus, amém? Estamos começando uma nova série, Chamados para Fora, Chamados para Fora tem um nome chamado Eclésia, Eclésia no grego, significa duas palavras, é interessante porque no grego sempre tem duas conotações, normalmente uma palavra significa duas no português, então a Eclésia, que é a igreja, diz chamados para fora. Uma reunião que se fazia para definir as questões do céu estabelecendo sobre a terra. Então a importância dessa série é nós termos a consciência que Deus nos chamou para fora. Por isso que a igreja de Angar 7 tem essa visão de sermos como aviões que não nascemos para a igreja, ao contrário, a igreja o hangar nasceu para os aviões. Vocês não nasceram para a igreja, mas a igreja nasceu para potencializar vocês, a abastecer para que vocês pudessem na semana sair influenciando indo pelo mundo inteiro, transformando o mundo a partir da do DNA de Cristo, a partir dessa influência do céu sobre a terra. Mas é interessante porque os tempos vão se passando e muitas vezes surgem profetas do caos, missionários do caos a gente percebe isso tanto na mídia, como também, às vezes, uma, uma teologia deturpada, muitas vezes, da escatologia do fim dos tempos, de como vai ser. E, muitas vezes, esse caos acaba assustando a igreja, a igreja acaba se acuando. E, ao invés de nós irmos pelo mundo inteiro, nós nos fechamos numa rave gospel de, de buscarmos a Deus, mas esquecemos do compromisso que nós temos em falar para o mundo inteiro, do que esse Deus que nós amamos tanto fez por cada um de nós e por isso que muitas vezes existe essa mensagem quando nós vimos até mesmo a, com, a conversa do 11 de setembro que foi um evento caótico na sociedade as pessoas a partir desse, dessa ótica sempre falaram no, no próprio dia assim só pode ser o fim do mundo isso só pode ser o fim do mundo e essa, essas mensagens de caos muitas vezes ela pode até fazer sentido mas quando nós olhamos para a palavra de Deus não faz sentido porque Jesus ele falou que nós faríamos obras maiores Porque a igreja do Senhor prevalece Ela não é escapista Ela não perde O império das trevas não tem como Vencer a igreja de Jesus E por isso que quando nós temos essa amplitude De entendermos o fim dos tempos A partir de uma ótica Não triunfalista Mas uma ótica coerente Que o reino de Deus avança Facilmente nós começamos a entender o nosso papel na sociedade Porque senão nós somos descompromissados com o mundo e Por isso que nós temos que ser chamados para fora Entender que Deus nos chamou para irmos pelo mundo Só que muitas vezes nós temos uma conexão negativa A partir da mídia que nós vivemos infiltradas A partir dessa mentalidade que o mundo está cada vez pior E sempre estamos ouvindo isso O mundo está cada vez pior é porque talvez nós não olhamos o mundo passado Nós olhamos como que eram as regras do, do mundo antigo A partir dessa mentalidade caótica de Nero 55 anos depois de Cristo A chacina que ele fez com o povo de Deus Nós também esquecemos da primeira guerra e segunda guerra mundial Que hoje é impossível disso acontecer Por causa das leis Que homens de Deus e mulheres de Deus Colocaram sobre o mundo Nós vemos que existe ainda um um avanço a ser feito na escravidão, mas nós percebemos que não é como o mundo antigo era antes, nós percebemos também a mortalidade infantil, como que era antigamente, hoje está quase zero, quase zero, antigamente muitas crianças que nasciam, elas não conseguiam gerar vida, mas aí Deus levanta médicos, cientistas, que amam a Ele, acima de todas as coisas, e que combateram a morte, a partir de hoje uma mentalidade, que hoje a mortalidade infantil é quase zero, por quê? Porque o reino de Deus está vencendo a morte, só que muitas vezes nós estamos nesse mundo que nos cerca. E a omissão da igreja que permite o mundo chegar onde ele está chegando. Porque eu me lembro, eu com 17 anos, e hoje eu vejo o Brian com 17 anos, a diferença da minha vida para dele. Conheci Jesus um pouco mais tarde Mas os meus filhos, os meus filhos Já conheceram o Senhor Então o problema é a omissão da igreja De não pregar o evangelho É a omissão da igreja De responsabilizar somente o líder da igreja Para pegar o evangelho Que não faz sentido E essa mentalidade escapista, pós-tribulacionista Você percebe facilmente Que eles se divorciam do mundo Eles perdem o compromisso com o mundo E aí a tendência é Vamos fazer com que o mundo piore Para que Jesus volte você pode até enxergar que o mundo está caótico hoje, mas ele está muito melhor do que ontem quando nós vemos um evangelho pregado não omisso, um evangelho que se propaga no trabalho nas escolas, na educação Seja no hospital, seja onde for A mentalidade, eu não estou dizendo aqui A multiplicação da religião Eu não estou dizendo o avanço da religiosidade Vão e levem a religiosidade Eu não estou dizendo isso não Mas estou dizendo sobre a influência do céu Quando chega num ambiente, ele transforma E agora passa a sim viver Na terra, como se já estivesse no céu É claro que eu não quero falar do otimismo Aqui, triunfalista Porque isso também é errado mas estou dizendo da realidade do céu Que se o mundo Hoje que você enxerga É pior do que ontem Alguma coisa está de errado com você Existe um livro Que escreveram e colocaram E o tema do livro era assim Já pensou como seria o um mundo sem Jesus? Se Jesus tivesse vindo? As coisas que mudou a partir da primeira vinda de Jesus O estar consumado O estar pago O ambiente de perdão que não existia naquela humanidade E hoje existe A pressão que existia nas mulheres Até 200 anos atrás as mulheres Os maridos espancavam as mulheres E aquilo era normal Eu não estou dizendo que nós não Estamos perfeitos Eu estou dizendo como o mundo avançou em tantas áreas por causa do cristianismo, por causa do berço do evangelho, que se espalhou a partir da proliferação de homens e mulheres de Deus, que colocaram regras e leis que facilitaram a humanidade amar o mundo, amar, amar, aliás, amar as pessoas, mas também amar a Deus. Homens e mulheres que levantaram como juízes, Homens e mulheres que levantaram como advogado, Homens e mulheres que levantaram como políticos na, na face da humanidade, Que criaram leis, que facilitaram as pessoas a amarem a Deus e a amar as pessoas. E por isso que nós temos que entender os chamados para fora, o que é eclésia. Você já imaginou o um mundo sem Jesus? Você já imaginou o um mundo se Jesus não tivesse vindo? Agora uma coisa é fato Independente da visão escatológica Independente da visão de fim dos tempos O mundo está acabando ou não Que você tenha Uma coisa nós temos em comum É que Jesus está para voltar É que Jesus Isso ninguém pode mudar Se ele vai voltar hoje, amanhã ou depois Pouco importa Mas Jesus vai voltar e nesse Jesus que vai voltar, o ponto principal é que a desobediência a Deus, porque se Jesus vai voltar, eu preciso ter senso e coerência e uma paixão por Ele, em obedecê-Lo, porque quanto mais a humanidade obedece a Deus, melhor se torna esse mundo. E que o ponto principal aqui que nós vamos discutir é exatamente esse A desobediência nos afasta de Deus e do, da sua influência E naturalmente o mundo se torna caótico Mas se nós entendemos a obediência a Deus Seres humanos que entenderam os mandamentos de Deus resumido em Jesus Nós vemos o mundo completamente Como fala em Mateus 6, 10, que nós falamos outra série Venha o teu reino, porque nós permitimos o rei reinar vem o teu reino, porque nós permitimos agora o senhorio dele vir sobre nossas vidas, e seja feita a tua vontade na terra, como já acontece no céu e aí presta atenção, Jesus não iria te ensinar, a fazer uma oração que isso não fosse acontecer Jesus não iria ensinar você a orar uma oração que isso não seria verdade Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra Na terra como já acontece no céu Que o que está acontecendo no céu é porque a terra está atrasada Mas Deus levanta homens e mulheres para estabelecer a influência do céu sobre a terra Então o que nós cremos como igreja É que o reino de Deus é hoje mas também futuro que o reino de Deus já é agora Como Jesus falou muitas vezes É chegado o reino de Deus Mas também no futuro em forma perfeita Onde ele vem nos buscar E quando ele vem nos buscar Ele restaura toda a humanidade Então nós somos uma igreja que acreditamos No progresso do reino de Deus Não no retrocesso dele Que o reino de Deus avança Que a igreja não perde Que a porta do Hades não prevalece Contra ela Nós somos uma igreja que a igreja vence as trevas. Nós cremos que o mundo conhecerá Cristo, que não faz sentido essa teologia escapista que as pessoas se escondem e não pregam o evangelho. Por quê? Ah, porque realmente o mundo precisa piorar para que Jesus possa voltar. Olha que mentalidade caótica. Como um filme holly Hollywoodiano. Que a igreja está sendo acuada Que a igreja está num beco sem saída E daqui a pouco vem o super herói, e salva ela E aquele romantizaram Essa escatologia E talvez muitos de vocês nem entendem o que eu estou dizendo aqui mas eu não vou investir tempo nisso, mas eu estou dizendo que nós somos uma igreja que acredita no progresso do reino de Deus, o reino de Deus avança, ele é tomada a força nós fomos levantados para irmos para fora, como homens e mulheres não para levar uma religião, mas para levar a influência do reino de Deus, o nosso DNA, para onde nós estivermos, seja o reino dele chegando no ambiente que você trabalha na sua casa, na sua família sendo nos seus filhos, sendo na sua empresa sendo você como colaborador, pouco importa, mas o reino de Deus Deus avança Quando homens e mulheres abrem mão Do que o mundo nos oferece Para fazer com que agora o reino de Deus Chegue nesses lugares E muitos homens no passado Crê como nós cremos Quem pensa assim? Jonathan Edwards, Moody Moody é um cara incrível William Shedd, Francis Schaeffer, John Owen E tantos outros homens que eu poderia colocar aqui Que crê no que nós cremos Homens que entendem sobre o reino de Deus e por isso que o primeiro ponto para nós trabalharmos os chamados para fora, o primeiro ponto é chamados para influenciar o mundo. Somos chamados para influenciar o mundo. Se nós entendemos esse chamado para irmos pelo mundo inteiro, e realmente isso fazer sentido para você, naturalmente, você vai perceber que o reino de Deus, ele, é, ele avança só por causa do compromisso que você tem em levar o amor de Deus para a humanidade por isso que se você quer mostrar o amor de Deus ah não, nós queremos buscar a Deus mostrar o amor ah, eu estou com saudade de Jesus nós talvez não entendemos nem o papel do Espírito Santo Deus fez todas as coisas Ele fez o mar, Ele fez os montes, Ele fez os animais mas quando Ele foi nos fazer a Bíblia fala do façamos no plural que para fazer eu e você Deus precisou Fazer através de um Deus, através de um Salvador, e através de um conselheiro era necessário fazer os seres humanos dessa forma: um conselheiro fazer a gente, um salvador fazer a gente, mas um Deus também fazer a gente. E aí o sopro divino, o sopro divino de nós irmos governarmos o mundo a partir da semelhança de Deus. Por isso que o progresso do reino não é um escapismo. Não é a teologia que não crê. Ah não, as coisas vão ficar pior. Como assim? As coisas vão ficar pior quando a igreja se cala. Se nós tivermos essa consciência, naturalmente nós vemos o evangelho avançando. E por isso que eu quero ler um texto que Jesus falou. Ah, mas eu creio na Bíblia. Então se você crê na Bíblia, vamos ler um texto que fala em Mateus 5, do 13 ao 16. Que diz assim. Vocês são o sal da terra. um texto clássico. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá lo Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo, não está dizendo que um dia vocês vão ser Não, vocês já são a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia E coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina a todos Que estão na sua casa Seu pai, seus amigos, naturalmente ilumina E aí o final Assim brilha a luz de vocês Diante dos homens Para que veja suas boas obras E glorifique ao pai de vocês Que estás no céu Vocês são a luz do mundo vocês são a luz para brilhar diante do mundo. E luz significa clareza, claridade de visão, sabedoria, brilho. Onde a luz não, não existe ignorância, onde a luz não existe trevas, onde a luz existe sabedoria, o conhecimento. E nós somos o conhecimento de Deus que ilumina as escuridões do mundo. Das escuridões do mundo. O significado de luz, talvez, nos dias de hoje, nós não valorizamos tanto a luz como antigamente. Hoje você tem luz no seu celular. Se a casa, na sua casa, apaga a luz, você acende a luz no seu celular. É simples. Mas antigamente a luz era limitada numa fogueira. A luz era limitada numa tocha. A luz era limitada. Por quê? Porque não tinha tecnologia que tem hoje. Então até a luz avançou. Eu voltando de viagem com aquela, a gente pegou a estrada e foi parecendo. Uma loucura por causa das blitz dos caminhoneiros Estavam fechando as estradas E a gente passava parecendo Indiana Jones James Bond Eu passava assim, quando passava Fechava, quando passava fechava Daqui a pouco foi numa, perto de Curitiba Foi e fechou toda a estrada Eu falei, meu Deus, como a gente faz? Daqui a pouco aquele olhou Minha copilota, olhou assim, viu que tinha lugar Numa estradinha paralela de terra A gente foi pela terra uns 20 quilômetros assim Passando assim, falou assim, uau tava me sentindo James Bond, Mas quando nós estávamos chegando para ir para São Paulo A gente percebeu que o Rodanel estava fechado Com as informações na internet A gente falou, poxa, então vamos para o Sorocaba E Sorocaba tem uma estradinha muito perigosa De uma via única, assim, dupla, assim, muito simples E muito escura e muito perigosa Porque pessoas é, assaltam carros nesse lugar E a gente foi e eu percebi a diferença Do farol alto para o farol baixo Quando eu ligava o farol alto Eu enxergava uma amplitude quando eu estava no farol baixo Eu não enxergava De vez em quando eu brincava Quem era dessa época sabe A gente desliga a luz um pouquinho Só para causar um pouco Quem já fez isso? Pior que quando faz isso Chapado, né? Enfim Salmo 119, 105 diz assim A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos A luz que clareia o meu caminho a palavra de Deus é isso, por isso que nós fazemos de tudo para que vocês possam acessar a palavra. Como o Neto estava falando sobre a escola bíblica. Para quê? Para iluminar, para que você possa enxergar mais o mundo da perspectiva do céu, não mais da perspectiva da terra. Por isso que a palavra de Deus é a luz que nós iluminamos. E quando nós acendemos o farol alto, nós enxergamos muito mais do que o farol baixo. Essa luz que traz clareza, essa luz... Que não impede, que ela não tem como fazer você ser discreto. Não estamos aqui para sermos discretos, sabe? O plano de Deus é para que a Sua luz brilhe, a luz Dele brilhe em vocês, a fim de que o Pai conheça as boas obras, a fim de que os homens conheçam as boas obras e glorifique o Pai. Por isso que Deus escolheu Eu e você para nós sermos luz, para que a luz Dele brilhe em nós, para que os seus dons, talentos e habilidades transformem os lugares onde você está estabelecido. Se Você está no lugar do seu trabalho Você é luz desse lugar O dom e talento possa revelar a cultura do céu O ambiente onde você está, na casa dos seus pais É para isso que nós nascemos Para sermos influentes Para chegarmos em lugares escuros E clarear a luz de Jesus em nós Em Filipenses 2,15 Diz assim Para que venham a tornar-se puros irrepreensíveis, Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, brilham para ser referência, brilham para as pessoas olhar como um farol e falar assim, uau, eu quero ser como esse cara, eu quero ser como essa mulher, o que, que vocês, ah, ah, entendi, é porque vocês não são religiosos, mas vocês amam a Deus, e traz a influência de Deus sobre esses lugares, por isso que a pergunta que eu faço é, você pode imaginar o um mundo sem luz? Você pode imaginar o um mundo sem luz? A gente está num ambiente sem luz nenhuma? Você consegue imaginar? Assim é o um mundo sem você. Assim é o um mundo sem a gente. Assim é o um mundo sem que Jesus brilhe através de nós. E por isso que se o sal perde o sabor, de nada serve para ser pisado pelos homens. Então é um tempo de nós sermos reposicionados no reino de Deus. Sermos reposicionados como luz que brilha. Mas não o que ofusca, uma luz que aponta para Jesus. Não é uma luz que você é estrelinha Deixa a minha estrela brilhar Não, é a estrela de Jesus em você E o ponto dois Somos chamados para criar cultura Somos chamados como arquitetos culturais Que vão estabelecer princípios e valores No lugar onde nós estamos inseridos Deus não te colocou no lugar onde você está trabalhando Ou gerando emprego Seja onde for Para você só pagar as contas no final do mês Deus te colocou lá porque pessoas precisam conhecer o reino dele e quanto mais pessoas que conhecem o reino de Deus e Por favor, não confunda a religião Porque a religião está crescendo no meio político A religião está crescendo em tantos outros lugares esquecendo da influência do céu Do caráter de Deus Do DNA bíblico Para que nós possamos implantar nesses ambientes E por isso que eu quero falar de homens que fizeram história Como William Wilberforce William Wilberforce Ele é um cara Que ele combateu o tráfico negreiro ele lutou dando a sua vida por isso Ele combateu a cultura E uma das coisas que não acontecia na sua época É que ele brincava com os filhos dele no jardim Ele como um líder Era impossível um líder se misturar com os filhos Os filhos eram tidos de lado Mas ele brinca no jardim Para quê? Para criar cultura Para mostrar para o mundo O mundo se inspirou na educação dos filhos por quê? por quê? Porque ele foi um cara Que combateu a cultura De deixar os filhos para lá ele foi um cara que lutou pelo tráfico negreiro. Também tivemos o Eric Lidl. Eric Lidl, ele nasceu na China, ele é um missionário. Ele foi medalhista olímpico em 1924. E o mundo conheceu ele por sua fidelidade a Deus. Quando ele ganhava os campeonatos, ele não falava aquela frase, né? 100% Jesus, na verdade 100% religião. Não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo sobre uma cultura que mostrou para o mundo inteiro a fidelidade dele a Deus. E você pode assistir o seu filme que ganhou Oscar. Um homem. Entregue, rendido completamente ao reino de Deus A ponto de movimentar o mundo inteiro A conhecer a fidelidade que ele tinha ao Deus dele E muitas pessoas conheceram o Deus dele por causa disso Depois ele deu aulas, depois ele foi para a escola Depois ele foi para a faculdade Depois ele foi para a China para evangelizar Mas ele era um cara fora da curva Depois vocês todos conhecem esse aqui C.S. Lewis e Tolkien Tolkien na verdade ganhou C.S. Lewis para Jesus Todos eles escreveram best-sellers como Crônica de Nárnia e Senhor dos Anéis. Fazendo com que o mundo se emocionasse a partir de uma revelação bíblica. É a história do céu ali. Homens que não viraram as costas para o mundo. Homens que não são escapistas. Homens que não são pós-tribulacionistas. Esses homens que não abandonaram o mundo, fizeram o mundo conhecer um pouco do nosso Deus. Imagina se esses caras não tivessem feito o que eles fizeram. Onde nós estaríamos no mundo? Imagina se esses caras não tivessem combatido o tráfico negreiro. Imagina se esses caras e tantos homens e mulheres que fizeram com que o mundo se tornasse o que tornou hoje. Se eles não tivessem feito isso. Onde nós estaríamos? Então talvez nós estamos lutando para pagar nossas contas. Talvez nós estamos lutando de uma maneira que o reino de Deus não está lutando. A nossa atitude... Vai iluminar o mundo Os nossos dons e talentos Vão iluminar o mundo Não porque nós vamos falar que Jesus te ama Nós vamos falar sobre a influência de um Deus maravilhoso Que quando Ele chega Culturas mudam Ambientes são transformados O perdão é estabelecido, gente Coisas que eu não tenho visto hoje no dia E principalmente no meio evangélico Não sei se vocês conhecem o Alfred Nobel O prêmio Nobel da Paz Prêmio Nobel da Paz Alfred criou a dinamite Alfred criou a dinamite Sabe o que ele fez? Ele explodiu Vocês conhecem as guerras Mas no final da vida ele começa a ter um encontro Com uma amiga que começa a explicar Sobre paz E ele não tinha filhos Ele não tinha legado E o legado que ele deixou foi a herança dele Investida na Unesco, investida na ONU, em tantos outros lugares Como carta registrada que o investimento do seu dinheiro Porque às vezes a gente quer a mentalidade dos homens, entre aspas, mais prósperos Eles fazem investimento, o lucro do seu investimento Eles doam para alguns lugares E Alfred Nobel fez isso E 90% dos prêmios Nobel são por cristão Cristãos que estabeleceram Cristãos que criaram a ciência através do óculos Você sabia que foi um monge que criou óculos Que por causa disso hoje nós podemos ler a palavra de Deus? Mas eu quero falar de algum desses três aqui Jaime Negre Ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1946 Porque combateu a pobreza Olha o que essa mulher fez Olha o que ela... Não, não, não é possível Essa mulher é cristã Apaixonada por Jesus fez ela dava alimento para os países que eram inimigos do seu Porque ela era contra a guerra Ei, eu não concordo com o que o meu país está fazendo Destruindo vocês, gerando fome Então eu vou levar alimento para vocês Olha que loucura que essa mulher fazia Um bateu a pobreza, o trabalho infantil Ela estudou em Harvard Ela escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos Dizendo assim, olha, devemos seguir os caminhos de Jesus E que economicamente estão distantes dessa harmonia ela combatia o capitalismo desfreado, que não conseguia olhar para todos, eu olhava só para um: Emily Grenin. Depois nós temos Martin Luther King, que não dá para discutir, mas a discrepância hoje dos protestos que nós vemos nos nossos dias, os protestos deles eram pacíficos. O que esse cara sofreu, só de eu pensar, eu fico imaginando, eu, eu sofro do que ele passou. Aliás, eu sofro. Em ver o sofrimento que ele passou, porque eu não sofro do que ele sofreu, por ser branco. Um cara que ia numa padaria pedir Coca-Cola e que não serviam, você é negro, eu não vou te servir Coca-Cola. Que o protesto pacífico falava assim: ah, então tá bom, nós vamos, só vamos sair daqui quando você me servir Coca. E eles ficavam por horas lá, até as pessoas servirem Coca, usava sabedoria para protestar. Mas hoje nós usamos discursos falidos A guerra, discussões que não chegam em lugar nenhum Martin Luther King suportou prisão Morreu para lutar pela liberdade dos direitos E é o que? Era um pastor, era um homem de Deus Que entendia a influência do reino de Deus Ele não era escapista, ele lutou pela humanidade E por causa que ele lutou Nós estamos vivendo num um país como o nosso que muitas coisas vão melhorar, mas se não fosse esses caras, que não fosse a igreja coada, que ficam lá fechados, gritando, nós te amamos Deus, nós te amamos Deus, mas odiamos o próximo, porque nós deixamos o próximo sofrendo, é incoerente isso, essa paixão por Jesus, tem que ser a paixão de Pedro, tu me amas, apaceita minhas ovelhas, Demonstre o meu amor no pastoreio das nações, demonstre o meu amor cuidando de pessoas, demonstre que você me ama, não numa sala de adoração, mas sim na prática. Depois Abi Ahmed. Ahmed. Eu não sei se é esse sobrenome. Mas esse cara aqui, em 2019, ele ganhou o prêmio. Porque ele intermediou o conflito entre Etiópia. E a Eritreia. Existe uma guerra que... Por gerações e gerações não parava. E ele fez um pacto de paz entre esses países. Sabe quem é esse cara? Um pentecostal. As breias. Que muitos outros religiosos combatem. Até mesmo no nosso meio. Fala, ah, os peteca. Esse cara aqui. Ó, Abel Ahmed. Ganhou um prêmio. Um negro, maravilhoso por dentro, que transbordou para fora. Então nós estamos falando de uma igreja que é chamada para fora. Nós estamos falando de uma igreja que fala em João 15 16. Parte A. Vocês não me escolheram, Jesus dizendo. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que irem e darem fruto. E fruto que permaneçam. Talvez vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. E aí, essa igreja, essa escatologia pós-triunfalista, ela é contra os sete monstros de influência. Por quê? Porque ela quer que as coisas piorem para Jesus voltar. Ao invés de querer que o reino de Deus alcance, que sejam conheçam o nome do nosso Deus. Que o reino de Deus avance, que a família cresça, a esfera da sociedade é que Deus levante economistas que vão chacoalhar, gerar emprego para desempregados. Para que Deus levanta homens e mulheres do nosso meio Para gerar emprego para cego Para cadeirantes, para homens que estão acima de 50 anos Que não conseguem encaixar no mercado Porque é essa empresa Que Jesus é o Senhor dela A arte a mídia Que traz os princípios de volta Que faz o mundo se reconciliar com Deus Filmes que fazem isso rocket, Estação Rocket, músicas que são cantadas que surgem excelentes professores, que surgem excelentes maridos, que surgem excelentes pais, porque entende a paternidade em Deus, e que são ótimos pais, que discipulam os filhos, que move a economia, que move a educação, que traz agora as universidades de volta para Deus não para a religião, que formam cientistas, que andam com Deus, Cientistas que não exclui a Deus. Como Isaac Newton, como Galileu Galilei, como Luz Pasteur. Esses três caras aqui, eles não abandonaram o mundo. Eles criaram soluções da ciência para trazer ordem ao caos que vivia naquela sociedade na época deles. E se hoje você é curado de algumas doenças que você tinha... No passado era impossível aquilo ser curado. Mas esses homens, como instrumentos de Deus, geraram vida onde existia a morte. Então olhar da perspectiva que o mundo... Ah, estamos no fim do mundo, o mundo vai acabar, não faz sentido. Mas também não desejar a volta de Jesus também é não fazer sentido. Mas o ponto aqui é quanto mais nós conhecemos a Deus e quanto mais nós nos obedecemos a Ele, mais paz no meio da guerra surge porque quanto mais eu conheço a Deus, mais Martim Lutero se levanta homens que não saem nas ruas de forma vazia eu não estou discutindo política agora gente, por favor mas o que que muda aquilo? se nós não irmos para as faculdades estudarmos, nos capacitarmos para que Deus nos levante nesses lugares e eu não estou dizendo como topo da. não, eu quero estar no ministro da economia eu quero eu, você, Deus está me chamando ei, José do Egito, serviu o faraó ele não estava no topo Mas ele veio servir faraó E por causa que José fez isso Ele resolveu o problema da fome mundial Quando nós olhamos para Daniel Esses caras que tinham dez vezes mais ciência Que traziam soluções para o mundo que eles viviam Ele estava na Babilônia, ele estava no mundo Mas o coração dele estava em Jerusalém Todos os dias ele se reunia com Deus Para falar com ele às três horas da tarde Por três vezes Ele abria a janela para Jerusalém e falava assim Eu sei de onde eu vim mas eu sei o propósito que o Senhor me levou nesse lugar Para fazer com que o Nabucodonosor conhecesse a Deus Que bizarro Cientistas, Isaac Newton, Galileu, Galilei Luz, Pasteur, Homens que foram relevantes na sua época E para nós concluímos, Existe como vocês fazerem isso? Primeiro eu levantei a problemática Depois eu mostrei para cada um de nós O que nós somos, somos sal, luz mas que não pode perder sabor, mas agora nós vamos aprender como fazer isso, como eu faço isso, em Tiago 1, aliás Tiago 3, do 13 ao 17, diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre para o seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso nem se degue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí confusão de todas as espécies, direita, esquerda, centro, seja o que for, é confusão. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera e o fruto de justiça semeia em paz para os pacificadores. Pura, 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 A sabedoria que vem do céu é pura, ela é livre de pensamentos contaminados, pacífica, porque produz paz em meia guerra, amável, porque ela tem habilidade para amar, compreensiva, porque? porque ela entende as pessoas, as situações, ela é cheia de misericórdia, porque porque está pronta a perdoar, bons frutos, frutos para a glória de Deus, imparcial, sem acepção, sem preconceitos e sincera, sem fingimentos, essa sabedoria que vem do céu, que levanta homens e mulheres que são parciais Que olham e não fazem acepção de pessoas Homens que são compreensíveis Homens que trazem paz em meio a guerra As Mulheres que geram paz em meio à guerra Assim como José Estavam passando o mundo um colapso De sete anos de escassez Mas ele trouxe a resposta do céu para esses lugares Por quê? Porque ele trouxe a influência do reino de Deus nesses lugares Por isso que nós como igreja somos chamados para fora Por isso que nós como igreja somos chamados como aviões Que vão invadir o mundo Não com domínio, dominando terra mas levando a influência de Deus Sobre esses lugares Mas Eu quero te encorajar, vocês ficarem em pé Para nós orarmos, para encerrarmos Eu quero ler um texto que fala em Colossenses 2 Do 2 ao 3 Que o apóstolo Paulo Ele fala sobre a sabedoria e diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento em Cristo está escondido então quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho acesso ao conhecimento dele, mais eu me pareço com ele, e por isso que é chegado o reino de Deus, para transformar lugares, seja cientistas, médicos trabalhadores, enfermeiros professores, babá, pouco importa, não tem ego aqui o importante é que a influência do reino de Deus É chegada nesses lugares Estabelecendo paz sobre a guerra Então feche seus olhos e comece a orar por isso agora Ore por esse lugar Ore para que você seja instrumento de Deus Ore para que você não seja escapista É que você fecha Feche os seus olhos diante da sociedade Ao contrário, nós erguemos nossos olhos Construímos casas para Tia Maria Levamos alimento para aqueles que não tem alimento E transformamos o mundo ao nosso redor Faça sua oração Em nome de Jesus Que sou,
2: eu entrego os pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és Meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, estou, estou aqui, tudo que sou. Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está o meu ser. Sei que ao
1: meu lado sempre está, para sempre estará. Eu tenho um convite hoje para todos nós: ei, esse Deus que é Pai, esse Jesus que é Salvador e esse Espírito Santo que é consolo, ele te convida hoje, ele te convida para fazer parte da família. Ele te convida para dizer, ei Jesus, eu quero você como o único e suficiente salvador da minha vida, do meu coração, da minha alma. Eu quero entregar minha vida a ti, porque eu quero viver nesse reino, eu quero nascer de novo para participar desse reino. Então, esse é o convite, você vai receber um convitinho, mas eu preciso que você levante a sua mão e faça a sua declaração Jesus eu quero você, eu quero Jesus, eu quero dizer sim, a palavra diz que Jesus está à porta do seu coração e ele bate, e todo aquele que o receber ele estará conosco, seará conosco, ele prometeu eu estarei sempre com você mas basta a gente dizer o nosso sim então meu convite agora é para você você que está online, existe um botão para você clicar aí e compartilhar essa decisão com a gente, e se você está aqui presente Presencialmente, no 3, você levanta a sua mão e você entrega a sua vida a Jesus. A gente também tem um presente para você. Então, igreja, vamos contar junto. Um, o nosso Salvador baixa a porta. Dois, ele te ama e ele quer te salvar e te resgatar. E três, levante a sua mão como sinal de entrega, sinal que você está dizendo: Eu te entrego, Jesus, a minha vida. Levanta a sua mão, você vai receber um presentinho, um cartão para que você vale e receba um presente eu quero orar pela sua vida Jesus, muito obrigado por pessoas sendo acrescentadas ao teu reino pessoas sendo acrescentadas à família de Deus obrigado Jesus pela tua presença neste lugar, por esse culto maravilhoso obrigado Jesus que você nos chama a ser participantes desse reino, já não mais vivemos como pessoas daqui mas como membros de um lugar celestial, como estrangeiros nessa pátria, porque temos uma pátria celestial. Obrigada, Jesus. Faz de nós aqueles enviados para fora, aqueles que saem hoje para proclamar o Teu Evangelho, para fazer uma transformação social, cultural e levar a Tua presença. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Dá então, um aplauso a Ele. Te amamos, Jesus. Você. O meu ser te deseja